0: Especial, Rapidinhas do Naruhodo, volume 3.
1: Por que,
0: que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que, que Deus criou o homem e não se arrependeu? Batal, e a serpente simboliza o mal, porque é que tudo que é bonito está trancado no museu Bem-vindo ao Nauruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken e Eu sou aí de Souza. E hoje é dia de quê? Rapidinhas do Rodo. Altair, hoje é dia de rapidinhas. Ai, ai, já Já tô cansado já. <risos> Mas sabe que muitos ouvintes são fãs desse tipo de episódio, viu, Thaí? Tá pois é,
1: mas parece que não, porque é rapidinho, mas dá bastante trabalho. É claro, que... né? porque hoje, por exemplo, serão cinco perguntas. É, né?
0: é como se, tivesse, se a gente tivesse tivesse estudado para cinco episódios diferentes. Isso. Né? É que as respostas são curtas, mas não significa que o trabalho que está por trás dela vai ser curto. É, né?
1: mas são perguntas legais, viu? Então vamos
0: lá, a gente vai ter perguntas de cunha científico, outras nem tanto, e alguns até idiotas,
1: né? Mas, ah, é o que faz parte da né? é natureza
0: é, é assim. do Rapidinhas, tá Isso. bom? Então vamos lá, Reginaldo, tá preparado você também a edição? Isso aí, Reginaldo, vamos lá. Então vamos lá, Gambareiro. primeira pergunta. It's time. Bora. É do Thales Souza, 20 anos estudante de São Paulo, capital. Por que temos olheiras
1: quando dormimos pouco ou estamos cansados? Primeiro temos que definir o que é uma olheira. Né? Então, uma olheira é quando você fica em torno do olho com uma cor mais escurecida em relação ao resto da pele. Como o José Serra, por
0: exemplo, tem o tempo todo.
1: Isso. Então, essa é uma parte da resposta. Como temos pessoas que têm isso o tempo todo, uhum. existe um componente genético para as olheiras. Certo. Né? Então, tem pessoas que têm isso constantemente, então não é, não é relacionado necessariamente quando você está cansado ou com sono. Uhum. No caso genético, isso é chamado hiperpigmentação ocular. Tem pessoas que têm nos dois olhos, tem pessoas que só tem em um. É verdade. Só em um olho. Eu já conheci gente assim. É, tem olheira só de um olho, parece que levou um soco no olho. Uhum. Né? Porém, como funciona a olheira? né? A pele embaixo do olho, né, onde a, olhe, a olheira aparece, é chamada pele periorbital, né? fica perto do olho. Ela tem uma propriedade bem interessante, não sei se vocês sabiam, que a pele periorbital ela é muito mais fina do que a pele do resto do corpo. Hum. Então, em média, a pele do nosso corpo, ela tem uma a primeira camada, né? Tem uma espessura de mais ou menos 2 milímetros. Mas a pele periorbital ela tem uma espessura de apenas meio milímetro. Ela é, é muito mais bem fina. É mais fininha. É bem mais fininha, é um quarto da espessura. Por conta disso, é muito mais fácil de você enxergar os vasos sanguíneos que ficam embaixo, ali na região que vasculariza o olho. Uhum. Aí dá para responder até uma outra pergunta com base nisso, que é, por exemplo, se você pega o seu braço e olha o seu braço, você repara que as veias do seu braço são, em geral, verdes? Uhum. Por quê? Não faço ideia. Então, é, por que, que as nossas veias são verdes? Na verdade, o nosso sangue é vermelho, né? Sim. Você vê quando você se machuca. Uhum. Mas como o fato da nossa veia ser verde depende muito da cor da sua pele. Então, supondo que você tenha uma pele... Amarela, né, oriental ou, uhum. ou mais pro branco, uh, as suas veias vão parecer verdes porque quando a luz incide na sua pele, ela concentra boa parte das cores, mas ela só deixa passar frequências de cor azul ou violeta. Então, por isso que ela parece é, verde. Pessoas que têm a pele mais escura, as veias embaixo da pele parecem mais amarronzadas, né, quando a pele é mais negra. E isso acontece também na, na, na região da pálpebra, do olho, né? Então, quando você olha para uma pessoa e ela está com olheira, é porque, como a pele é mais fina, você consegue visualizar os vasos sanguíneos com mais facilidade. E esses vasos sanguíneos, em geral, eles parecem ou verdes. Então, tem pessoas que têm uma olheira mais tom de verde, quando uhum. ela tem a pele mais clarinha. Ou ela tem uma olheira mais escura, quando a pele dela é um pouco mais escura. Certo. Tá? Outra coisa importante das olheiras, isso tem uma relação com a idade. Conforme você vai ficando mais velho, a prevalência de olheiras vai aumentando. Uhum. Né? Independente de você estar tá cansado ou não. Porque a pele vai ficando mais fina conforme você vai ficando mais velho. Porém, voltando no começo da questão, temos olheiras quando a gente dorme pouco ou fica cansado? Sim, a gente pode ter olheiras. Por quê? Isso é um efeito de um, uma substância do nosso corpo que é o cortisol. Uhum. Quando você fica muito cansado ou passa uma noite sem dormir ou dormindo muito mal, a privação de sono aumenta o nível de cortisol do seu sangue. E o cortisol é relacionado com estresse. Certo. O cortisol ele tem efeitos comportamentais, então você se sente mais estressado, mas ele também tem um efeito é, hemodinâmico. Ele aumenta o volume de sangue no seu corpo. Porque quando você está numa situação estressante, a ideia é que você tenha uma maior disponibilidade de sangue para reagir, né? no caso de necessidade, numa situação de estresse. Uhum. Como você tem um volume maior de sangue no, no seu corpo, a região do seu olho vai ser mais irrigada por sangue. Como é uma pele mais fina, a olheira aparece. Entendi. Porque ela fica mais vascularizada, a olheira aparece quando você está cansado ou com sono. Uhum. Né? De novo, temos uma tendência genética para isso. Tem pessoas que mostram olheiras com mais facilidade. Independente do cansaço, até. Independente do cansaço, mas quando é relacionado ao cansaço é pelo efeito, em geral, do cortisol. E uma última mensagem. É, cuidado caso você seja uma pessoa cronicamente privada de sangue. É, de bem, Você não é vampiro?
0: doce vampiro...
1: Caso você seja uma pessoa muito privada de sono, constantemente, você vai ter dois problemas. O primeiro, você vai ter mais olheiras, por conta do cortisol, e o cortisol também tem um papel na regulação da gordura. Então você vai reter mais gordura. Então não adianta se você faz exercício ou faz dieta, se você for privado de sono, você vai acumular mais gordura. Então, tome cuidado. Tá
0: aí a boa notícia. Então, para você emagrecer, vamos dormir bem bastante. Né? Isso, isso é um outro, um outro
1: recado vindo dessa questão. Tá bom, então.
0: Vamos para a segunda pergunta. É do Rodrigo Lupatini, de 37 anos, publicitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O planeta Terra sempre teve o mesmo peso? Essa é uma pergunta muito boa.
1: Não é boa? É pergunta de maluco, né? É curiosa. É eu, vou, eu vou rapidinho, assim, vou fazer rapidinho. O que, que você acha aqui? Você acha que o peso da Terra é o mesmo ou não? Eu não me importo com o peso <risos> da Terra, pra te falar a verdade. Mas eu não me importo com o meu. você valesse, um valesse um dinheiro, você valesse um dinheiro, você tem que chutar seu, seu peso. Ah, eu diria que ele varia. Ele varia? E você acha que a Terra tá perdendo ou ganhando peso? Eu diria que ele tá ganhando. Tá, tá ficando mais pesado? É... Ah. assim como eu e ela vai ganhar peso continuamente assim ela vai ficar cada vez mais gordinha de alguma forma assim como eu ah. tá vendo que você é autorreferente, é. né a gente explica o mundo com base na nós mesmos é. né mas vamos às evidências essa pergunta é muito boa muito obrigado por sua pergunta viu Para o seu interesse né para o seu interesse, o interesse dos nossos ouvintes a terra ela está perdendo em média por ano 55 mil toneladas de matéria. Ao ano. contrário de mim. Ao contrário de você. Ela está fazendo dieta, dormindo bem, e você não. Tá mas, enfim. Então, você tem... A Terra perde 55 mil toneladas de matéria por ano. Tudo bem, mas como? Né? Os planetas, o sistema solar é formado por poeira cósmica. Então, por conta de, da, da história do sistema solar e por questões da relação do Sol com os planetas e tal, essa poeira foi se acumulando e gerou os planetas. No entanto, existe, a, apesar da Terra ser massiva, temos uma quantidade enorme de poeira espacial. Essa poeira espacial, ela transita pelo universo, mas aqui no sistema solar, ela é atraída pelos planetas. Então, tem uma troca de matéria. A Terra perde matéria para o espaço... Mas, ao mesmo tempo, por conta da força gravitacional, ela atrai matéria. Então, tem um balanço.
0: É, eu chutei que ela ganhava justamente pela força gravitacional.
1: Isso, então. Ela ganha, mas, mas perde Mas a verdade também. é que ela perde muito mais, então o saldo acaba sendo de perda. Então, eu não terminei a conta. mas é. vamos, ó, A Terra, ela perde, assim, o saldo, né, ela perde 55 mil toneladas por ano. Uhum. Porém, ela ganha 40 mil toneladas em poeira. Certo. Então, é, 40 mil toneladas por ano é atraído em forma de poeira. Tá. tá? Mas ela perde 55 mil toneladas. Então uhum. tem um déficit de 15 mil aí. Certo. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, a Terra ganha matéria por conta da atração gravitacional dessa poeira cósmica. A Terra também ela ganha 160 toneladas por ano pelo aquecimento global. O fato de estarmos vivendo dias mais quentes faz com que a massa da Terra aumente, graças às leis da termodinâmica. Né? Das três leis da termodinâmica. Principalmente o princípio da entropia. Não sei se você lembra o que é o princípio da entropia. Entropia quer dizer o seguinte: entropia é um sinônimo de bagunça. Quanto mais bagunçadas as coisas estão, mais entrópicas elas são. Então, imagine uma mãe que está dando uma bronca no seu filho ou filha: meu filho, seu quarto é uma bagunça. Diminua a entropia do seu quarto, que está é uma zona total, tá? Lembre que entropia é bagunça. O que que regula a bagunça das coisas, né? Temperatura. Conforme você vai aumentando a temperatura da Terra, por exemplo, por fenômenos climáticos, as moléculas elas se movimentam mais. Então aumenta a entropia e isso gera um efeito na regulação da densidade da Terra. E daí a massa aumenta. Tá? Mas comparado à Terra, 160 toneladas não é nada. É muito diminuta. Tá? Outra coisa também. As pessoas acham, aí é um senso comum, como na Terra a gente está construindo coisas, né? as cidades estão aumentando, você tem mais prédios... Parece que o peso da Terra não Está deixando ela mais pesada. Isso, mas não, né? porque toda a ma não é isso. todo material estava na Terra e continua na Terra. Claro. É o princípio do Lavoisier. Uhum. Né? Então, a, a, a matéria sempre se transforma. Ela é a mesma, mas ela se uhum. transforma. Então, o peso da Terra não é modificado por isso. E aí, o último, a última parte dessa resposta, a Terra perde 95 mil toneladas de hidrogênio por ano e perde 1.600 toneladas de hélio por ano. Tá? Então isso escapa da atmosfera Escapa uhum. por conta da, das reações químicas né, ambientais O hidrogênio é, uma, é uma, um átomo extremamente leve Então ele escapa muito facilmente No entanto, a quantidade é, 95 mil toneladas de hidrogênio É muito hidrogênio, hein Altair? É muito hidrogênio Mas é, essa perda de hidrogênio por ano Representa 1 vezes 10 a menos 15 De perda de massa Ou seja, é muito pouco nós temos tanto hidrogênio na atmosfera Que essa perda de hidrogênio ela não é relevante A Terra vai acabar e o hidrogênio não vai Porém, essas 1.600 toneladas de hélio O hélio representa na atmosfera Mais ou menos 5.2 vezes 10 a menos 3 da atmosfera. Você perder 1.600 toneladas de hélio é muito, é bem mais raro. E o hélio é muito importante para vários processos. Né? O hélio é obtido não só pelo ar, mas ele é obtido pelo processamento de minério, num método chamado destilação fracionada. O problema do hélio é que ele vai começar a faltar. Então ele é muito importante para supercondutores, para ressonância magnética, para vários componentes. E um, um dos maiores produtores de hélio assim, é, é os Estados Unidos ele está querendo vender hélio no mercado para diminuir o preço dele porque ele está ficando cada vez mais caro mas tem uma reação dos cientistas não querendo que o hélio seja vendido para que ele não se esgote então uma, uma das grandes preocupações futuras da humanidade, assim como a perda de água né, é o hélio ou seja,
0: estamos correndo o risco de perder a capacidade de imitar a voz do Pato Donald, é isso?
1: e, e também de fazer balões, né? <risos> Aqueles de balões... Fazer balões a não, gás, não
0: é? teremos mais criancinhas segurando balões <risos> tá certo Vamos para a terceira pergunta, Thaís. Sim. É do Douglas Pereira, veio pelo Twitter. Por que ficamos com os dedos
1: enrugados quando passamos muito tempo na piscina? Então, não é uma coisa curiosa? Esse é o objetivo da zoeira, da ciência da zoeira. Eu, eu sou defensor da ciência da zoeira, eu faço a ciência da zoeira. Porque a ciência é baseada em coisas frugais, do dia a dia. Por que isso acontece? Essa pergunta é ótima. É excelente. Você já ficou com o dedo enrugado. Todos quando... nós. Todos é. nós, né? Quando você põe a mão na água, depois de um tempo ela fica enrugada. Na verdade, essa é uma questão em aberto na ciência. É mesmo? É. Olha é, só. É, então. uma pergunta sensacional. Vamos fazer um estado da arte das questões sobre os dedos enrugados. Tá certo. Tá? Primeiro tem uma razão física, cinética, né? Pra uhum. água ficar enrugada. A água não, o dedo. Né? Você coloca a mão na água... O que acontece? A água ela, ela vai irrigar o seu, a sua pele... Vai ter uma troca... A água vai entrar no dedo... Né? Vai ter uma troca ali... Não muito grande... Mas vai ter uma troca... E por um processo de osmose... Que isso é uma coisa do colégio... Né? As pessoas uhum. estudam no colégio... A osmose é um processo passivo... Então os nossos dedos... Especialmente a ponta deles... São muito irrigados por sangue... Né? Por, por veias e tal... Quando você põe a mão na água... A tendência do sangue é ir do local mais concentrado para o menos concentrado. osmose é sempre do mais para o menos. Isso, né? de forma passiva. <risos> contrário do transporte ativo. É Quando você põe a mão na água, a água é mais concentrada do que a, as substâncias dentro do seu dedo. Uhum. Então o que, que acontece? O sangue ele vai fugir. O sangue ele vai para mais dentro do seu dedo, vai diminuir a concentração de sangue. Uhum. E o dedo ele vai meio que murchar. Quando ele murchar, a pele sobra. E aí Enruga. Uhum. Tá? Então, é essa é a ideia física do porquê o dedo enruga. Faz diferença se a água está quente ou fria? Ou tá... Não. Não. não faz. Não só a temperatura não regula, nem, nem se enruga, nem a velocidade. Então enruga igualmente rápido. Muita gente ficava contente com essa explicação. No entanto, nos anos 30, descobriram uma coisa fenomenal, que é o seguinte... E tudo isso foi por água abaixo, hein, nos anos 30? Na verdade, a questão ficou mais complicada, que é assim, é um processo físico, mas os fisiologistas dos anos 30, eles achavam, não, mas para enrugar o seu dedo, a força da osmose tinha que ser muito grande. E, e a, os, a osmolaridade da água não é tão maior do que o seu... O seu sangue deveria ter sumido. Assim, é, então. É, falei, não. Aí eles ficaram desconfiados. Aí um pesquisador encontrou que, na verdade, existe uma regulação neural. 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 O cérebro regula o quanto o seu dedo fica enrugado ou não. Ele fez um experimento sensacional, que era o seguinte. Ele encontrou pessoas que tinham uma certa lesão nos nervos da mão. Né, em alguns tipos de nervo da mão, e quando a pessoa colocava a mão na água, não enrugava. Então, parece que tem um papel do sistema nervoso. Você né, tem uma na... hipótese de, do porquê disso? então assim,
0: o, o nosso cérebro não, não estarta um comando desse à toa. Assim.
1: Então, aí que a coisa vai ficando mais legal ainda. Como parece que tem um, assim, tem um efeito físico, mas que é pequeno, e também tem um efeito neural, começou-se a pensar em hipóteses evolutivas para isso. né Então, tudo bem, se tem uma regulação neural... É porque isso conferia uma vantagem adaptativa. E aí, em 2011... Tive... 2011 é ontem, né? 2011, é, então. Uhum. Olha que sensacional. Em 2011 foi feito um artigo numa revista Brain and Evolution, que é uma revista muito boa, em que o cara colocou uma hipótese de que os nossos dedos enrugam dentro d'água porque aumenta o Grip. Aumenta a a aderência. sua
0: capacidade de, 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 segurar, de, de coisas. segurar coisas, de é.
1: grudar em coisas. Isso. E aí ele fez um experimento em que pessoas pegavam bolinhas uhum. dentro da água e passavam essas bolinhas por um buraquinho. Tipo bolinhas de gude. Sim. Passavam por um buraquinho. Tinha duas condições. Uma condição em que era um, uma caixa vazia. Que a pessoa passava a bolinha, né? E a outra era uma caixa molhada. E essas bolinhas escorregavam bastante. Então sim. as pessoas deixavam mais as bolinhas caírem quando não tinha água em relação a quando tinha. Uhum. Por causa da claro. a, a teoria, é a aderência uhum. dos dedos, da ponta dos dedos. Tanto é que você enruga muito mais a ponta dos dedos do que o resto. Sim, sim. Né? É... Ou seja,
0: é uma, é uma visão bastante evolucionista mesmo, Isso. né? Porque. É uma adaptação. Uma adaptação a. A gente vira um anfíbio. É, <risos> então. É, né? é
1: para aumentar a, a captação de alimentos, a de gente coisas na, assim. Na, um
0: Battle Toads, né? Isso, <risos> exato.
1: Muito bem, muito bem. Mas a questão continua meio em aberta. Por quê? Em 2013 fizeram outro estudo. E confirmaram o estudo anterior, né? Então o cara fez um experimento um pouquinho diferente e confirmou. Em 2014, um outro estudo desconfirmou. Ele fez um estudo melhor. Caraca. Com mais controles, falou, não, uhum. não tem a ver com aderência, não uhum. dá pra falar que essa hipótese é verdadeira, né? Não se sabe. Questionou. Uhum. É, em 2015, saiu um trabalho mostrando que macaco também tem enruga o dedo. O macaco enruga. E, por uma, e fizeram um experimento de aderência do dedo com o macaco e dá certo. Também na água, é isso? Também né? na água. Uhum. Então tá totalmente em aberto essa questão.
0: Fantástico, Sensacional,
1: né, não é? Sensacional. <risos> é para isso que serve a zoeira. É para testar isso. E é para isso que serve a ciência também. A ciência também, serve né, para isso,
0: com certeza. Tá certo. Então, perguntas... Douglas, sua pergunta fica meio aberta. Hein? A gente tem boas hipóteses. hein? Sim. <risos> Vamos para a quarta pergunta, aí? É do Robson Loureiro. Veio pelo Twitter também. De onde vêm os códigos de cidades, tais como BSB para Brasília, e CWB para Curitiba, também.
1: Ah, todo mundo que pega avião já viu esses códigos. Então esses códigos eles são padronizados no mundo inteiro, né? Tem um, um órgão transgovernamental que organiza isso, que é chamado IATA. IATA, exatamente, é o IATA. IATA. Esse órgão ele regula os prefixos de todas as agências de aviação. Então, sei lá, Gol, né? G-O-L, coisas assim, ele, ele regula os, os tipos de sigla das agências de aviação, dos aeroportos, das estações de trem e dos ferries, do, do, do,
0: das estações de barco. A, a Gol não é G-O-L. O código da Gol, Altair, é G3. G3. E o código da TAM, né? agora Latam, é JJ, é, então, por exemplo. Não tem é, nada a ver com os nomes.
1: Não? É, não <risos> tem. E, isso é definido pela IATA... E, na verdade, não é, não é definido pela empresa. Você, eles têm um comitê né, que julga o, o decide os códigos de aviação, trens e, e barcos. Porém, você pode sugerir também. Você pode sugerir. Uhum. No próprio site do, da IATA, se você entrar lá, tem um, um local em que você pode, por exemplo, eles criaram um novo aeroporto. Você pode preencher um formulário e sugerir. Você põe o endereço do aeroporto, onde que ele fica, perto da onde, tal as coordenadas e você pode sugerir uma sigla.
0: E aí, desde que aquele prefixo não exista ainda, né? Ele pode ser aceito como o um novo prefixo. Isso.
1: Então, o interessante disso é que pessoas civis comuns podem sugerir, uhum. né? Aí os critérios para escolha de um prefixo, né? Ou uma sigla. Os voos que saem dali para onde chegam. Então, os, as siglas não podem ser parecidas, né? Uhum. Então, eles vêm as rotas e também as questões é, culturais. Então, por exemplo, você nunca vai ter um aeroporto com uma sigla ASS, porque em inglês é um palavrão, Sim. então você não vai ter, uhum. né? nem em português. Uhum. É, então, eles tomam esses tipos de cuidado de adequação cultural e também como os aviadores, os pilotos usam isso como código, tem que ser letras que sejam pronunciadas de forma fácil, independente da língua que você fala. Então, tem esse, eles fazem esse meio de campo entre as escolhas das siglas.
0: Perfeito. Então, então aqui o BSB e o CWB provavelmente foi uma questão de aproximação dentro das possibilidades disponíveis, né? Isso.
1: E também de pronúncia, uhum. né?
0: Tá certo, então. E vamos a quinta e última pergunta, Altair. É do William Alexander, de 26 anos, Jacareí, São Paulo. Ele é programador. E a pergunta é, pintas próximas da boca são um sinal de dinheiro e sucesso? O que,
1: que você acha, Ken? Viva o senso comum, né, Altair? Que...
0: Viva, a, a, viva, vamos, viva vamos, o dito
1: popular. Vamos usar a filosofia de Popper e tentar falsear isso aí. Tá? Vamos imaginar que essa assertiva é verdadeira. Vamos imaginar que toda pessoa que tem pinta perto da boca é bem sucedida e rica. Você lembra alguém que atende esse
0: critério? Eu tenho certeza que Mark Zuckerberg ele ele tem uma fez pinta? uma cirurgia plástica para extrair essa pinta. Altair. Ele tirou a pinta? Ele tinha essa pinta, provavelmente, e extraiu essa pinta só... ...para contrariar essa tese.
1: Não mas, 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 não, mas na real, você lembra de alguém? Eu
0: não lembro.
1: Também. Você não lembra de ninguém, né? Não Me lembro. vem na minha cabeça, é, é, que eu não sei se é verdade... ...eu não verifiquei até agora, que é a Mary Moreau... ...será que ela tem uma pinta? Eu não lembro. Pode ser, né? Eu acho que
0: lembra. Ela não teve tanto dinheiro assim, não deu tempo. Não deu é, é não teve sucesso, sou, enfim. Teve sucesso, é. Né?
1: Mas é, dá para ver claramente eu que não isso... não lembro
0: do Warren Buffett,
1: por exemplo... Tem uma isso, é alguém muito rico. Ou, ou seja. O mas... Bill Gates. Na verdade, essa pergunta é muito boa para mostrar o... como a ciência funciona. O princípio da ciência baseada em falseamento, né? a uhum. ciência do Popper. Quando você fala uma certa frase, né? uma certa assertiva, pessoas que têm pintas na boca são mais bem-sucedidas. Se você assumir isso como verdade, por indução, você pode tentar falsear essa hipótese. E como você falseia? Dedutivamente. Então, buscando exemplos que contradigam essa hipótese. E a gente encontra vários. Logo, ela não parece ser verdadeira. Pelo menos não olhos da <risos> ciência, né? É, então. Essa é a importância de fazer experimentos. Quando um pesquisador tem uma hipótese, na verdade isso é interessante. As pessoas falam isso com um tom jocoso. Por exemplo, você tá explicando, falou, oh, ó, a ciência diz isso. Ah, mas isso é só uma teoria. Mas a, a teoria é a base das coisas, a teoria é uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque além dela ser falseável, você pode tentar verificar por meio de experimentos.
0: E quando você faz através de experimentos, você na
1: verdade transforma prática em teoria, né? não é uma teoria do nada. Isso, né? é e vice-versa, né? você realimenta por indução ou por dedução os achados que a gente tem até agora. Então não pense, a ciência não serve, a gente já falou até isso antes, a ciência não serve para trazer certezas, mas para reduzir incerteza. Se você tem muitas certezas, provavelmente sua vida é regida por princípios bem pouco científicos. Então tome cuidado com isso. isto né? é demais.
0: Principalmente é. nos tempos de hoje. Tome muito cuidado com gente com muitas certezas. Pois é. Naru Rodo Ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodopodcast E lembre-se, aqui no naruhodo quem faz a pauta é você Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente podcast arroba, .com .br. Repetindo Altair podcast arroba .com .br. Então até o próximo naruhodo Tchau Toma arigatona